0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这种时候你应该在放假休息吧？那也让我休息一下好不好？所以呢，我打算接下来三集的新春特别节目这个八分里面，我干点轻松一些的事，那就是集中一次的，在这里回答一些过去累积下来很多朋友给我的问题。我的同事们已经帮我都分类好，那么我就分类来一个一个看看能够回答得了多少条问题。当然了，你可能会觉得说这是过年的时候，我是不是应该给大家拜个年呢？哎呀，这种拜年的事儿，你最近肯定看多了、听多了，也就不需要我来干这件事儿吧？这种事儿也就意思一下就算了，是不是呢？好，那么首先呢，就是有一个朋友叫星浩，你问我的问题是我会说几种语言？这真是尴尬，因为我不会说几种语言，我就只会说普通话、粤语、英文。小时候呢还能讲点闽南话，因为在台湾嘛。那么现在呢，恐怕都丢了大半了。那另外还有个陈玉仪呢，你问我，我看书和思考的时候是用哪一门语言？哎，这个奇怪啊，就我们常常有时候会被人问起这个问题，但是自己是不自觉的。我如果很自觉的去看的话，我会发现我是普通话粤语并用的。不过看书就不一样了。看书，假如我正在看的是英文书，尤其是比较学术性的书的话，大概会自动被转换成用英语来思考，那个声音说不定都会变成英语了。那么另外呢，还有一位朋友叫不读士，你问我，我怎么好像很熟悉书里面外国人的名字？那么因为你的感觉是看外国小说，常常都得刻意标记主人公名字，要不然看到后面会看混。嗯，其实我也是这样子啊。如果你看翻译小说里面的那些人名，一出来都十几个汉字的，那该怎么办？是不是真的很麻烦？其实我也不太记得清，很多时候要回头看好几遍。那如果你觉得我熟悉，只不过是因为我做节目的时候总得下点功夫，有点准备吧，是不是？好，那么还有一个朋友叫 Maggie Lee， 那么你问我怎么会有精力又看书又要搞公司里面的事儿，还要自己录节目输出很多节目，还要结合时事，你问我是不是不睡觉？我几乎是不睡觉了。我其实从小就睡得不多，那么平常呢，一般都是睡五个小时左右，但是明显现在年纪大了，就身体有点熬不住。这也是个问题，该怎么办？我希望今年我的新年愿望就是能够多睡一点，多休息一点，工作量能够减少，恐怕很难达成。但是也多一点时间能够好好安静一下自己，要不然的话，这么也搞不定的。好，最后还有个朋友叫 m i r i 你问我能不能单独开一个道长问答栏目，每周也是两次更新，每次三十分钟。那我的答复，请参见上一个问题的答案。你想我死吗？好，说到看理想啊，有个朋友叫 Push Button， 你问我有没有想过要上更多热门综艺，提高一下知名度，因为很多人完全不知道理想国和看理想啊。你以为我要上热门综艺，人家就让我上？我算老几？是不是？所以这种事儿还是别多想为好，而且知名度太高呢，不一定有好处。我觉得我已经知名度太高了，就是所谓的人怕出名猪怕肥啊，这我还是比较老土。我我觉得太出名不好，而且我的知名度跟看理想和理想国的知名度，恐怕应该是分开来看，对不对？请注意，我们这个公司叫看理想，不是梁文道频道。看理想是一群人一起干的一件事情。不是我个人的事情，所以我个人出不出名跟这个公司出不出名是两码事儿。而且最重要、最核心的问题就在于，看理想或者理想国有需要那么多人去知道吗？有需要红到火到一个地步，就像热门综艺节目那样子爆红爆火吗？我真的觉得不太需要。好、哦，有一个朋友叫列林的狗，你问我看理想和得到的最大区别是什么？那么参见上一个问题的答案，那就是得到比我们大多了，红多了，火多了。我们看理想是个小众的一个平台，是不是？再来，还有一个朋友叫猴子派来的逗比，你问我呢？两个问题，第一，你说到高晓松有了自己的小书屋，徐志远有自己的单向空间。我们会不会考虑开一家属于自己的书店？名字就叫“看理想书店”吧。是的，我们可能将来说不定还真的会做一个书店之类的空间。但是请注意啊，我再次强调，这个空间是属于看理想或者理想国的，不可能是梁文道拥有自己的一个这样的空间。第二，你就说到现在实体书店真正只卖书的已经很少了，通常还引入更多的销售概念，卖零食、卖衣服。那么有人说，在书店里面卖太多生活用品，不算是真正意义上的书店。那这个现象该怎么看呢？我觉得这个好像是个大势所趋，是不是？你就比如说我们国内几个非常有名的大型连锁书店，从早年台湾的成品，那么后来广州起家的方所，然后还有延吉又歇习佛等等，好像都是走这样的一条路线。单像空间也是，是不是？那么我自己觉得这其实本身不是一个问题。事实上，书和生活中的方方面面都是相关的。你一个书店同时有很多别的生活方式上的物品贩卖，它真正难的地方或者会出问题的地方在于这个东西是不是结合得很好。那么在这方面，目前为止我们看到最成功的个案，可能还是日本的鸟屋。我想你也听过，据说它也快要开来中国了，到时候你去看看。但我个人呢，我当然还是很喜欢只卖书并且专注卖书的书店。呃，如果真的将来要做一个书店，哎呀，我愿望是能够做那样的一个书店。好，那么接下来就要谈到书的问题了。l e m o n t 你问我平常看书的习惯是怎么样？是会看完一本再看下一本，还是雨露均沾？我看书也是很随意的，就很多时候也是什么书都打开翻一翻，看一看，看看这本，看看那本。但是如果是跟我的工作相关，比如说我要准备节目、要写东西，或者说我在探讨一个课题的话，我可能就会有目标、有计划、有秩序的，一本接一本的看完那个计划之内的书了。那么还有一个朋友叫华记，你叫我梁叔，好极了，呵呵，梁叔好。你问我在读外国著作的时候，会不会刻意挑选译本？比如说，挑网上评价好的，还是说主流的几个译本都买，还是说直接读原版不翻译？嗯，是这样的，这也是依赖情况，对不对？比如说有的书，我觉得不需要特别读原文，其实原文我也只懂英文嘛，就像之前讲的，我这种时候我就可能用一个中文版看就快多了。但是比如说有些我觉得需要我花更多时间专注去看的书的话。假如它有好几个版本，比如说有英文版、有中文版，中文版有好几个版，我说不定都会找来尽量翻一下看一下。尤其是在做节目的时候，我还真的会尽量选择多几个译本做一些比较。我肯定会参考网上的一些的评论，但是到最后可能不能够完全只靠网上的评论来决定自己喜欢要用哪个译本，是不是这样？那么，另外还有个朋友叫罗志文。你说到你很喜欢大部头的书，看起来特别爽。我有没有这种体验？当然有。而且让我惊讶的地方是什么呢？我跟你讲一下，志文，就是我们很多人以为轻薄短小的书会更受欢迎、更畅销，但是很奇怪啊，在我们国内的舒适反应来看。有时候呢，你一些刻意要写的轻薄短小、吸引大众读者的书，尤其是一些知识性、学术性的入门书，它通常不一定会比较受欢迎。很多时候，我发现中国读者真的都还是喜欢大部头的书。举个简单的例子像，像前几年很红的那本历史书《耶路撒冷三千年》，其实题目是有点冷的，在中国人的视野范围内来讲，不是一个很热门的领域，而且部头又大。但偏偏他很畅销。反观市面上有一些谈以色列的一些的小书，哎，就没有他畅销。我不知道我这么讲会不会太武断，但是我真的觉得我们国人对大部头的书还是好像有点情有独钟，挺让人意外，也挺让人惊喜的，是吧？好，那么再来呢，就是有一个朋友叫三三，你叫我道长，道长看过来。好，我现在看过来。<笑>你想问我有没有这样的一个问题？就比如说看一本情投意合或者感兴趣的书的时候，每看一段就有很多想法在脑子里面启发，引出一堆自己的看法，然后得思考一会再看书。那这样子是好还是不好呢？是该看完然后再思考，还是看到一半就在不断的想呢？因为你觉得这个主要是影响你看书的节奏，这么就会看得很慢了。我觉得这没有什么好跟不好，这纯粹是习惯。我有很多朋友看书看的分外慢，所以看书的数量也不大，可能就是因为他们有这种习惯，就一边看一边会停下来。我觉得这没有不好的，因为这样子的话等于你是。非常投入地在看这本书，把自己给看进去了，所以这个书很多时候它都能打动你，然后其中很多段落都能够触发你想很多的事情，这不对吗？这我觉得其实挺好的，是不是？那我自己会不会这样子呢？可能也会，只不过我看书让我有一些联想的时候，这些东西我不可能说全部等到看完了再去想。不太可能做到这一点，是不是？因为你很多时候那些想法、那些观念是稍纵即逝。你真的合上书本，你会发现你总结不出来。这就是为什么很多人要做读书笔记的理由。读书笔记不只是记下书里面重要的东西，同时也包含自己一边读的时候一边兴起的感受和联想，然后甚至可以由此触发你去查别的资料、翻别的书。那这就是读书笔记能够起到的一个作用。那我不太做这样的读书笔记，我会真的就一边看书，就脑子里面也是浮想联翩。但是不知道为什么，我好像很快的就兜了一圈就过去了。那这可能是我的问题。这里面呢，相关的一个问题呢，就是 Rey， 你问我的问题，你说你对什么书都很有兴趣，而且你很喜欢看一些偏学术性的书籍，常常一个文献会追出很多东西。读几页的功夫，又要弄了五本要看的书，所以呢，你就觉得自己好像不够集中，思维太过扩散，所以你想知道我是不是有这种问题？我当然有啊。那我后面每本书都想看完，肯定想啊。那中途想看别的书又怎么办呢？那没没怎么办？<笑>这也是一个自然的现象。我觉得认真的一个读者，肯定常常会遇到这个情况。就是读一本书的时候，发现他把我们引向其他更多的书，全世界的书，他们组织起来是一个文本森林。我们顺着一棵树，就像松鼠一样，很容易在树冠上那些交叉的、很密集的枝芽上面跳来跳去。这是一个恐怕很难避免的事，但你不需要担心这样思维会不会扩散，因为能够把你这么引出去，一路引下去。像一个迷宫一样的这么走下去，你其实还是有个线索的，那个线索在吸引着你走，那个线索难道不就是一个很集中的一个思维的方向吗？我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言。提出你的问题或者建议，我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。